0: Nossa conversa hoje é sobre saneamento básico. Neste bate-papo está conosco Benedito Braga, presidente da Sabesp. O show business começa agora. A carreira dele está ligada diretamente ao setor de saneamento e abastecimento de água. Com reconhecimento no exterior e também internamente, ele já liderou a Agência Nacional de Águas e a International Water Resources Association, além de acumular diversas passagens pela Academia. Vamos falar agora com Benedito Braga, presidente da Sabesp. Boa noite, presidente.
1: Boa noite, um prazer muito grande estar aqui consigo, nesse programa muito gostoso de ver.
0: <risos> obrigada, Benedito. E obrigada pelo seu tempo, você acaba de chegar da COP. Sim. Né? O que, que aconteceu lá, que você pode trazer para a gente?
1: Olha, aconteceu algo interessantíssimo, que os decisores, eh, os chefes de Estado, ministros, eh, presidentes que lá participaram, observaram que há um interesse, no momento, sobre água, sobre segurança hídrica. Justamente, eu estive lá no Dia da Água, foi criado um Dia da Água no âmbito da COP. E, nesse sentido, nós levamos a mensagem de que este é o momento de pensar na adaptação. Porque, até agora, toda a, todo o esforço que foi feito no âmbito da COP, nesses 27 anos de existência...
0: Não existiu um Dia da, da Água Internacional?
1: Não. Num, esse é o primeiro Dia da Água no âmbito ao longo desses 27 anos, na COP. Por quê? Porque eu tenho impressão, e nós da Sabesp levamos essa mensagem lá também, de que esses problemas associados à descarbonização, essa questão energética, são coisas que vão nos trazer os problemas daqui a 200 anos. E no setor da água nós já estamos percebendo esse problema. A região metropolitana de São Paulo, por exemplo, já há uma década tem as vazões afluentes ao sistema cantareira menor que a média de longo período. E se você vai olhar a série de vazões que chegam no cantareira desde 1930, a partir de 96, nós temos essas vazões caindo, caindo. O que então, significa 20, isso? Significa que nós temos que ter um sistema resiliente, nós temos que ter infraestrutura redundante para que a gente possa fazer frente aos problemas de fornecer água potável à população. E isso não é um problema só nosso aqui da região metropolitana de São Paulo. Nós vimos lá, é, Portugal está com problemas semelhantes a África do Sul, os Estados Unidos, na Califórnia, né? a Turquia... Está... O
0: próprio Egito?
1: O próprio Egito. É, o, o Egito, a água no Egito é uma questão de segurança nacional. Eles dependem do Nilo. Agora, a Etiópia está fazendo uma grande barragem e é legítimo, porque eles precisam produzir energia elétrica sustentável, que é a hidroeletricidade, mas isso já traz uma preocupação para o país que fica águas abaixo. E o Egito depende do Nilo, não é?
0: Nossa, como é que eles estão tratando esse tema?
1: É um tema extremamente complicado. O próprio Banco Mundial tem lá um grupo, hoje estive conversando com o diretor-geral de águas do banco, é, para trazer alguns líderes mundiais para participar dessa discussão para que não haja é, uma nova guerra entre... Etiópia e Egito. Etiópia e Egito, e mais o Ou Sudão, entendeu?
0: Aqui no Brasil, uh, Benedito, o que, que pode ser feito para aumentar a segurança hídrica? Pelo menos no estado de São Paulo, primeiro.
1: Nós temos que trabalhar com o conceito de infraestrutura redundante. É algo que o setor elétrico já desenvolveu ao longo dos anos, no setor elétrico, a nossa matriz elétrica, ela é, é fundamentalmente baseada na hidroeletricidade.
0: Mas... 5% né?
1: É 65% hoje. Já foi
0: 90%. Já
1: foi 90%. Né? Já foi 90%, né? E, é, e, e nós temos as termoelétricas, né? é, nós temos hoje a eólica, solar, que com gera, geração distribuída você consegue fazer um, um mix. Então, se você tem muita chuva, você não usa aquela infraestrutura. Então, ela é redundante. No setor de saneamento, a gente sempre trabalhou ali bem, bem no limite, né? de 95% de garantia da infraestrutura. Nós temos que ir para um nível mais alto. Talvez 98% de garantia, porque ao contrário...
0: 3% contra... faz tanta diferença?
1: Faz uma tre... tremenda diferença, tremenda diferença. Então, por exemplo, como é que nós enfrentamos a crise hídrica de 2014, quando eu era secretário de Saneamento e Recursos Hídricos? Nós levamos para a agência reguladora esse conceito, para que ela pudesse nos proporcionar a tarifa para ter... Por exemplo, adiantar as obras que estavam no nosso plano de trazer água lá do Ribeira, né, através do São Lourenço, através do Jaguari, que é um afluente do Paraíba do Sul. Tivemos até uma questão federativa aí é, na ocasião que o Rio de Janeiro não queria que São Paulo... né, fazendo Fazendo aí um paralelo com o Sudão... A Etiópia e o Egito, né, que foi parar no Supremo Tribunal Federal esse, esse assunto. Mas conseguimos fazer. Então, agora, é, nós precisávamos ter esse conceito reconhecido pela agência reguladora para que pudesse nos dar a tarifa, para que a gente pudesse, então, fazer essas obras é, com ah, o conceito de é, economia... É, é, com o conceito de é, independência que a Sabesp tem para é, realizar as suas, os, os seus trabalhos. A Sabesp não tem subsídio do governo, é uma empresa pública que trabalha só com a sua receita. né? Então, isso é muito importante para as companhias de saneamento, que as agências reguladoras entendam esse novo contexto da mudança climática que vai é, precisar é, ter a redundância de infraestrutura para poder é, fazer frente a esses desafios.
0: Essa segurança, né? Dito, é, você falando aqui, eu me lembrei das bandeiras usadas pelo setor elétrico em termos de tarifa. Né? O setor elétrico, você conforme você tem mais ou menos energia, você cobra um preço do consumidor. Isso seria possível num no, 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 no setor de saneamento?
1: Seria, sim. A gente até tem algum estudo feito nesse sentido. É, inclusive, já oferecemos para a nossa agência reguladora que está estudando esse assunto. É? é Por quê? É porque facilita uma situação é desconfortável, de falta é, de chuva, entendeu? É, facilita isso. Agora, é...
0: Isso não seria uma coisa a assim ser implementada? Por exemplo, já tivemos uma, um alarme em 2020, né? Vai faltar, não vai faltar água, vai faltar água, não vai faltar água, vai ficar, faltar energia, não vai faltar energia. Isso. Já houve um reboliço e acabou que São Pedro foi generoso <risos> encheu nossos reservatórios com com fartura, né? É. Ah, no setor de águas, não poderia também ter um, um regulamento desse
1: tipo? Eu acho que sim. Né? Agora, Mas, com,
0: agora, tem uma proposta. Como é que é essa proposta? Você ah, pode... é, é,
1: é semelhante a, a essa do setor elétrico, né? Com base na situação do sistema cantareira. Né? Assim como nós temos a nossa outorga, que foi dada em, em 2014, né? Em 2017, essa outorga foi dada pela Agência Nacional de Águas e pelo DAE. É, dependendo de que nível está o sistema cantareira, nós podemos tirar mais ou menos água dele. né? Tem um limite, tem um teto. Então, é usar esse conceito das faixas, aonde o sistema cantareira está, aí a tarifa sobe ou não.
0: Então, seria uma autorregulação, né? Conforme Isso. o preço sobe consome-se menos isso né uma oferta demanda e preço né isso. faz tempo que essa proposta tá na
1: não é, é, recente, é recente é recente né vamos ver se, se o regulador é. É, sente confortável em, em implementar isso né é. É, e, é, e é muito importante sim porque nós somos uma companhia que dependemos da nossa venda de água para fazer a universalização é, do saneamento, né? Então, é, é, é uma coisa meio, assim, kafkiana, né? Você é, pede para o camarada consumir menos para ter mais segurança no sistema e aí você recebe menos. Com a, se a tarifa se mantém a mesma, né? Ele, 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 eu vou ter uma receita menor, eu vou ter mais dificuldade para poder fazer essa universalização. Então, um sistema desse que você sugeriu, com muita propriedade, é ótimo.
0: Eu porque automaticamente. Ainda está cheio de <risos> Eu perguntei, porque eu achei que teria e tem a ver. racionalidade. Tem nisso. racionalidade. Mas eu vou te explorar mais sobre isso já já. Tá, tá bom? Dito? Dá só um tempinho. Gente, no próximo bloco, continuamos a nossa conversa com Benedito Braga, presidente da Sabesp. Voltamos com o nosso entrevistado, Benedito Braga, presidente da Sabesp. Benedito, estávamos fazendo uma comparação no, no último bloco entre o sistema de tarifas do setor elétrico e do saneamento básico das águas. Ahm... Um, Será que esse sistema de tarifas, o sistema elétrico, foi introduzido após a privatização das empresas, que isso é uma coisa, vamos dizer, natural entre oferta, demanda, etc., e não se aplica diretamente a uma empresa estatal. A Sabesp e outras empresas de saneamento básico pelo Brasil precisa de alguma coisa desse tipo
1: para realmente sobreviver e investir as empresas, tanto públicas quanto privadas, do setor de saneamento, elas precisam de receita, porque os investimentos que ela tem que fazer dependem da sua receita. A maioria, você tem o caso, por exemplo, da Sanepar, da Copasa, que são empresas parecidas com a Sabesp, que são públicas, e que se beneficiariam muito é, com um sistema desse, da bandeira tarifária, né, para o setor de saneamento. Então, eu acho que não é aí uma uma questão, vamos dizer, é, público ou privado, mas é uma racionalidade é, regulatória é, que vale a pena implementar no âmbito do saneamento.
0: O processo de saneamento básico, o marco regulatório do saneamento básico, foi aprovado. né? Uhum. Isso significa que vai haver concorrência no setor alguma hora, não sei se em 100 anos, 10 anos, 5, vamos ver como é que esse processo ah, caminha. Isso pode que, querer dizer que a Sabesp teria um concorrente privado, por exemplo, né?
1: uhum. ou não? Olha, a Sabesp concorreu em alguns dos leilões em parceria com privados. Né? Ah. É, não conseguimos... É, entregar a outorga, a pedida pelo governo do Estado, é, em função é, de que o dinheiro é mais caro é, aqui para nós. E o concorrente tinha fundo internacional que estava satisfeito com um retorno bem menor. Né? É, mas nós é, participamos também de uma outra concorrência é, em Orlândia, é, tem agora Brodowski, lá perto de Ribeirão Preto, também que vai ter uma concorrência, nós estamos estudando. É, nós é, estamos focando mais no estado de São Paulo nesse momento. Né? Nós ainda temos um caminho é, para universalização no nosso estado, principalmente a, na região metropolitana. E no, na Baixada Santista, no interior, temos uma, uma situação muito mais é, confortável, perto de 300 municípios, dos 375 que nós temos, já estão numa situação é, compatível com o marco legal do saneamento. A, 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 é, a, antes do, do tempo de 2033, inclusive. Né? É, mas, é, então, assim, é, essa questão... Do, do marco do saneamento, no, nos dá essa oportunidade de concorrer eh, no âmbito do Estado. Mas nós estamos focando o, a universalização no nosso Estado. né tá. Fizemos aí uma, uma 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 tentativa fora do Estado e, e assim, não não teve sucesso, mas eu acho que foi para o bem eh, do Estado de São Paulo. Nós vamos eh, focar, estamos focados no Estado de São Paulo para acelerar esse processo eh, nos próximos dez anos?
0: Ah, o, o Estado de São Paulo troca o governo dia 1 de janeiro. Né? O novo governador eh, tem um foco, eh, pelo menos em, em âmbito federal, sempre teve um foco eh, a favor de concessões, de privatização desse tipo de de linha de econômica liberal. Você vê a Sabesp num futuro próximo sendo privatizada?
1: O governo é, fez, já no passado, alguns estudos e eu imagino que esses estudos já estão é, em posse do novo governo, não é? É, existem Havia uma alternativa de criar uma holding, uma holding company, que ainda teria o controle do Estado, mas abriria a possibilidade para novos negócios e coisas desse tipo.
0: Para né? filhotes.
1: Isso, filhotes, exato, a holding. Mas aí o Estado não perderia o controle. Tá. Há uma alternativa de venda né completa né perda então você vende o controle da empresa para outro e isso lhe dá uma vantagem é, de um resultado de pagamento pela perda de controle né porque é. É, isso daí é muito mais vantajoso para aquele que adquire o controle mas aí teria um investimento um capital muito grande a ser aportado mas evidentemente que tem players internacionais aí
0: né, que estariam
1: interessados né? em fazer. Ou da forma como você falou, né, a, perda, a perda de controle, mas ainda com participação, né, que é, você cria o que a gente chama de corporation, onde não tem nenhum controlador, mas é a Assembleia Geral que define as coisas e aí o governo do Estado ainda tem algumas opções de, de veto, né, de golden share. É, mas ainda não tive nenhuma...
0: Exemplo da Eletrobras? Como A
1: exemplo da Eletrobras, mas ainda não tive é, é, nenhuma conversa com o novo governo. Evidentemente que quem vai ter essa conversa é o governo atual com o novo governo. Isso é uma conversa entre... Controladores.
0: controladores. Volto
1: a insistir Você aqui, é um que eu sou um executivo, <risos> que cumpro minha tarefa, mas só para dizer que nós temos já estudos né, é, que já foram e... feitos e que, evidentemente, o novo governo vai discutir com o presente governo para ver o que quer é que faz.
0: Vou te interromper um minutinho só e a gente volta, tá? Ok. No próximo bloco tem mais Benedito Braga, presidente da Sabesp. Não saia daí. Voltamos com Benedito Braga, presidente da Sabesp. Benedito, eu te conheço já há alguns, muitos anos, né? E acompanho a sua carreira, né? Você vai para a Sabesp e volta para a Sabesp. Vai para a Sabesp, tá, você é a pessoa que eu conheço, que mais conhece a Sabesp. Ah, o que, que aconteceu nessa gestão que vocês conseguiram a, a, um avanço significativo na disposição do Rio Pinheiros?
1: Olha, é, teve nessa gestão da Sabesp liderança política é, do governador Doria que nos deu uma missão né, que tivemos que colocar aquela máscara do Tom Cruise para vencer na, na Missão Impossível, e, e teve um acompanhamento é, semanal do desenvolvimento das tarefas. E no âmbito da empresa, teve uma integração entre diferentes diretorias. Na, 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 na Sabesp, as diretorias são muito fortes, e, 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 e trabalham Trabalhavam De uma forma bastante independente O que nós fizemos Foi o seguinte, olha Nós vamos ter que trabalhar juntos né? É, principalmente duas ou três diretorias Que tinham ali Nós vamos ter que trabalhar juntos Sermos inovadores Para que a gente possa cumprir Essa tarefa que nos foi dada pelo controlador né? E Aí nós fizemos uma forma de contratação dos serviços inovadora, pagando por resultados. Isso é o que o Banco Mundial está tá nos financiando em, em várias ações nossas e, e, e levando essa eh, tecnologia administrativa para outros países eh, eh, que precisam rapidez na... É, vamos dizer, na universalização do serviço de saneamento. Como é que funciona isso, então? O empreendedor, ele entra com seu próprio recurso, vamos dizer, no caso aqui do Pinheiros. Nós queríamos, a meta é trazer 533 mil residências conectadas ao sistema de coleta e tratamento de esgoto. Isso é uma Porto Alegre em três anos e meio. É muito. É muito. Então, se nós fôssemos usar o método tradicional, que o camarada vai lá, coloca o tubo, cobre, aí ele vem e te cobra, aí você paga, aí vai. Aí, de repente, ele encontra um matagão lá. Um matacão. Encontra uma rocha, eu falar, ah, não estava no, no meu programa aqui, eu preciso de um aditivo. Aí você tem que fazer. Sabe? Então, isso daí. O que, que nós fizemos? Olha, é o seguinte, você tem essa tarefa e eu vou, se você fizer tudo direitinho, eu vou te remunerar ao meu WOC, 8.11. É um negócio muito bom, mas você tem que entregar, você tem que entregar o resultado. Então, ele começa, ele põe o dinheiro na frente, ele pega emprestado, a Desenvolve São Paulo foi muito boa conosco, ajudou esse pessoal, a FC do Banco Mundial, pôs dinheiro aqui e aí esse pessoal teve acesso ao recurso, começa a obra, conseguiu 30% de conexões, você já vai receber alguma coisinha, ok? Aí vai, você terminou a obra, ah, legal, agora eu vou ficar 12 meses medindo se a DBO, Demanda Bioquímica de Oxigênio, que é a qualidade da água, da água. do rio, do córrego lá. É, chegou lá nos 30 miligramas por litro que a gente tinha combinado, no mês um? Sim. No mês dois? É. Terminou? Ok, agora eu te pago. Agora você vai ficar dois anos remunerado, tudo que eu estou tô, tô te devendo, eu vou, vou te pagar. Então, com isso, o interesse dele é terminar o mais rápido possível para. É, poder
0: e, receber. E não fazer agora de qualquer tem ter jeito. uma relação de confiança, que ele pode terminar mais rápido possível, como aconteceu em outros governos, e não ser, não ser remunerado, né? Demorar para ser remunerado. Ah, não,
1: mas... Na, nessa velha, a, aqui dessa, não, nessa aqui, gestão... Aqui não tem, aqui não tem. Não, está sendo é, religiosamente, religiosamente remunerado, né? É, e, e qual claro, o
0: próximo passo?
1: Bom, o próximo passo é o Tietê. Agora tem o desafio do Tietê. Então, é, só que o Tietê é um outro... Um outro tamanho de Agora, desafio. Explica
0: para o nosso telespectador o que, que é, o que foi feito em termos de despoluição. Tem muita gente reclamando, ah, não estou podendo nadar lá. Como é que despoluiu? É, explica um pouquinho
1: sobre então, isso. Então, vamos lá. É, o nosso o nosso projeto era fazer o quê? Deixar o rio em condições de ser utilizado para turismo e lazer, que é um dos usos da água. Turismo e lazer. Não é natação com contato direto. Esse é um outro padrão. Né? Não dá para chegar nesse. Aliás, o é, pessoal que, que assiste o seu programa pode ter observado quando foi a Paris lá ver o Sena, né? que ninguém nada no Sena. O pessoal toma banho de sol nas margens do Sena. Mas não, não tem natação lá. Né? É, nem no Tâmisa, Não tem natação. Então, não é para nadar, não é para é, beber. É para é o quê?
0: Para ter vida?
1: É para ter vida, para ter peixe, para não cheirar mal, para você poder colocar uma barcaça e levar as pessoas para verem o skyline da Berrine, que é muito bonito lá de dentro do rio. Né? É para fazer turismo, é para andar de bicicleta.
0: E se você cair lá dentro, você... Ah, não,
1: não vai acontecer nada, mas não é para você... É, ficar nadando lá, entendeu? Ninguém vai morrer.
0: Que mais você, nessa sua gestão, nesses últimos quatro anos, poderia destacar para gente?
1: Olha, eu poderia destacar que quando nós começamos a gestão da Sabesp, nós tínhamos os municípios do litoral com seus contratos vencidos e nós tínhamos que renovar esses contratos. Era muito importante para a companhia. Nós conseguimos renovar os contratos desde Peruíbe até Ubatuba. Né? Isso foi um grande, um, um grande resultado. Nós resolvemos os problemas que a gente servia água em Agranel para é, Santo André, Mauá, é, para Guarulhos. Né? E, e tínhamos um, tivemos um problema dos governos anteriores, é, do passado, nessas, nesses municípios, que acumularam dívidas bilionárias com a companhia. E nós conseguimos fazer um acordo e passar a prestar o serviço diretamente. Né? Nós trouxemos 2 milhões de clientes a mais para a nossa companhia nessa gestão. É, eu, 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 eu creio que é, isso foi um resultado extremamente importante. A nossa ação hoje está ali por volta dos 59%, R$ reais. quando a gente chegou, eu estava em 27.
0: 27? É.
1: Então, tudo isso é resultado de uma boa gestão. Né? Uma boa gestão, tanto do ponto de vista de. Os investidores
0: devem estar felicíssimos, né?
1: Eu espero que sim, espero que sim, que comprem mais.
0: Em termos de recursos para investimento, a Sabesp precisaria de quanto? Olha, em frente a... às suas necessidades.
1: Olha, a... Tem o
0: suficiente, precisa captar. Como é que
1: funciona? A Sabesp capta. Nós estamos indo para a nossa trigésima primeira eh, emissão. Já fizemos a trigésima emissão de debentures, né? Eh, temos financiamentos do Banco Mundial, IFC, Bid Invest. Eh, nós temos uma gestão de eh, de débito muito, de, de crédito, débito muito bem. É feito equacionado. muito bem equacionado. Sabesp investe é, 4,2 bilhões por ano. Ano que vem, a previsão de 5 bilhões de reais. Isso é 30% de tudo que é investido no Brasil em saneamento pelo governo federal. Nós representamos 30%. Vamos estar trabalhando na área de resíduos sólidos, aliás... É, só anunciando aqui no seu programa que nós fechamos um, uma parceria é, com privados para é, fazer o destino final uh, do resíduo sólido, do lixo em Barueri, é, é, através da produção de energia elétrica a partir do resíduo sólido, que é assim, ah, você queima o lixo, é, entra num, num sistema de, de é, a,
0: é, combustão
1: combustão é é, é uma usina é, como uma usina a gás né que você ah. é, é é uma estava me faltando a palavra térmica é uma usina térmica né onde o combustível não é nem o gás nem o carvão nem o óleo é o lixo com isso, você reduz o aterro sanitário, né? Essa e é a
0: primeira usina desse tipo?
1: A primeira usina desse tipo no Brasil. No Brasil? No Brasil. Além disso, nós estamos pegando o lodo da estação, quando você trata o esgoto, sobra um lodo. Esse lodo, em geral, em geral, não, está sendo disposto no aterro sanitário. A gente quer evitar isso, né? Porque lá você tem a produção de gás metano, que contribui por efeito estufa, etc. O que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando esse lodo e também em parceria com o setor privado e vamos é, é, transformá-lo em fertilizante organomineral, que é um fertilizante muito bom. Lá na, 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 na usina, na, na estação de tratamento de goto de franca, nós já estamos hoje produzindo gás biometano, que vai para a nossa frota é, de, de, de carros, e ao invés de levar o lodo para o aterro sanitário, nós estamos colocando o lodo como combustível das nossas frotas, reduzindo o efeito é, de gases, efeito de estufa, o metano é muito pior do nossa, que o co Vocês estão
0: atuando fortemente em ESG?
1: ESG na veia, sim, sem dúvida.
0: Tem mais alguma coisa nesse sentido? Olha, ESG.
1: <risos> então, é, é, é. Tem, tem. No S, né, nós temos o programa Água Legal, que a gente leva a água para as comunidades informais, onde tem aqueles, aquela macarronada, de, o, o gato, né? E, e muitas vezes esse gato ele é controlado por os gateiros e cobra muito mais caro das pessoas mais pobres. Então, nós estamos indo lá também. É, com, com o contratos de performance e de risco, o privado vai lá e, e assume o risco de fazer o trabalho e se a, a perda de água reduz, ele é remunerado. É, Nossa, isso e...
0: é muito interessante. Então,
1: água legal. É, temos... isso,
0: isso existe no mundo? Vocês inventaram? Ah, eu é
1: apresentei nós? lá na COP, no, no, numa reunião do Banco Mundial e já vários, vários outros países muito interessados nesse nosso nesse nosso negócio. Então, eu vejo assim, uma companhia é, que vai estar é, mais ampla no setor do saneamento, porque o saneamento não é só água potável e coleta, tratamento de esgoto, mas é resíduo sólido e drenagem. Drenagem a gente tem aqui em São Paulo, o DAE, que cuida do assunto, cuida muito bem, é, não, não há necessidade da gente se envolver. Mas no resíduo sólido, sólido. principalmente na disposição final usando o conceito de é, é, economia circular, onde você é, é, se preocupa com o meio ambiente e recicla o seu recurso natural.
0: Benedito, essa, essa, esse problema dos lixões, dos resíduos sólidos no Brasil, é um problema antigo e eu não sei bem porquê, nós estamos muito atrasados nesse, nesse setor. A Sabesp está saindo na frente, outros vão sair atrás. O que, que você acha?
1: Olha, eu acho que os bons exemplos são seguidos, né? não, não há dúvida nenhuma. É, nós não vamos conseguir é, resolver essa questão do resíduo sólido.
0: Do lixo, é, né?
1: É o do lixo, né? É, a gente tecnicamente fala é, isso história, é do, né? lixo. do lixo, é
0: um né? problema de todos os municípios, to, todos do os sul, município. todos.
1: então é, é, tem que ver aí também uma questão do lado institucional, como é que você faz, você faz um, uns, uns, umas junções de, de municípios para trabalhar agregadamente, né? porque é, um, um município só para fazer a economia circular está é muito caro. né é muito complicado. Um então, município
0: sozinho, é um município... caro? É caro. Tem que ter uma... Você
1: tem que ter um consórcio. né? Tem... É, por que, que a Sabesp consegue prestar serviço em é, município que sozinho ele é deficitário? Porque ele tem 375 municípios. Ele tem economia de escala. Né? É, consegue prover com uma tarifa é, adequada. Né? Então, eu vejo assim, que tem que... Resolver essa questão dos consórcios intermunicipais para facilitar essa questão de reduzir a, a quantidade de aterros sanitários né? e trabalhar com a economia circular. É, é o que o mundo está fazendo. Você vai na Europa, está assim. Você vai na China, está assim. No Japão, é assim. E, e, e é o futuro, realmente.
0: Eu queria que você deixasse um recado para o nosso telespectador.
1: Ah, olha, um prazer muito grande ter estado aqui, é, conversando consigo. É, o recado é que nós precisamos ter otimismo, é, amor no coração né, e competência técnica para que o saneamento possa é, realmente sair da situação que vivemos hoje. a condição com o novo marco do saneamento, de nós fazermos um, uma combinação entre o público e o privado de maneira a conseguir chegar lá em 2033 numa situação muito melhor do que estamos hoje. Então, com otimismo, é, Sabesp trabalhando duro é, e queremos é, que o saneamento seja mais... Cuidado, né? nós precisamos que o saneamento esteja na agenda dos governos, dos governos estaduais, do governo federal. A participação do setor privado é muito importante, mas o saneamento é algo como a saúde. Saúde e saneamento andam juntos. Então, a minha mensagem é para que todos nós, sociedade civil, o setor privado, o setor público, trabalhem juntos para que o saneamento, de fato, tenha no âmbito dos governos a importância que merece.
0: Concordo e torço por isso. <risos> Eu também. Muito obrigada. Foi um prazer, despedir. viu? O programa de hoje está terminando, mas antes de me despedir, tem um recado. Como você viu, estamos de cara nova para celebrar três décadas no ar. E com o início dessa nova fase, decidimos abordar ESG, ou seja, sustentabilidade, responsabilidade social e governança das empresas. É uma ótima oportunidade para descobrirmos o que o mercado está fazendo, além de aprendermos muito com grandes líderes. Semana que vem, eu, Sônia Rassi, tenho um encontro marcado com você direto dos estúdios da Band aqui em São Paulo. Até lá!